0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido I, informativo, F, formativo, educativo y cultural. Contextos y textos, te informa, en tiempos de emergencia sanitaria. Saludos amigos
1: oyentes, UTC Radio te informa. Hasta este 12 de junio se registran en el país de manera oficial 44.440 casos de COVID, 644 de ellos en Cotopaxi y 3.720. Sin embargo, cifras extraoficiales difundidas por Diario El Universo dan cuenta de que los casos confirmados son 45.778 y que hay 3.828 fallecidos. En otro orden de la información, el Consejo Nacional Electoral definiría la próxima semana un ajuste al calendario electoral reportó para contextos y textos Fernando Salme
2: Y ahora el detalle de la información
3: más destacada registrada en el Ecuador Saludos amigos oyentes UTC Radio te informa Presidente Moreno amplió de 30 a 60 días el plazo para fusionar o suprimir cuatro entidades públicas El presidente de la República Lenín Moreno amplió el día de ayer de 30 a 60 días del plazo para culminar la fusión o supresión de las entidades públicas. También extendió el tiempo disponible para la evaluación, selección y racionalización del talento humano. En esta ampliación se incluye la supresión de la Agencia de Regulación y Control Postal, la fusión del Instituto Oceanográfico de la Armada con el Instituto Antártico Ecuatoriano, la suspensión de la Secretaría Técnica de Juventudes y la supresión de la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos. Información tomada de Ecuador en vivo. Continuamos con la información. Hermano del presidente Moreno, autorizó contrato de Daniel Salcedo con Contraloría por 1,15 millones de dólares. Daniel Bonilla Salcedo, pieza clave de la investigación de sobreprecio en la compra de insumos médicos del Hospital del IES, firmó un contrato de publicidad con la Contraloría del Estado por 1,15 millones de dólares el 26 de diciembre del 2017. En el documento consta la sumilla de aprobación de Darwin Patricio Moreno Garcés, hermano del Presidente de la República, como Coordinador Nacional Administrativo y de Servicio de la Contraloría. El contrato por Servicio de Productos Comunicacionales para la Difusión y Análisis de la Gestión de la Contraloría General del Estado, fue adjudicado a la empresa HDC Producciones S.A., de la cual su gerente y accionista mayoritario es Daniel Salcedo. Información que circuló con Pichincha Comunicaciones. Seguimos informando. Choferes de la Metrovía reclamaron por despidos en Guayaquil. Un grupo de conductores del sistema de transporte urbano Metrovía exhibió carteles en los exteriores del municipio de Guayaquil mientras demandaban ser escuchados por alguna autoridad institucional. Los manifestantes, mayoritariamente del consorcio Metroquil, exponían que fueron despedidos y que los montos por liquidación que los ofrecían supuestamente no estaban acorde a sus años de servicio. Robert Camacho, conductor que trabajó en Metroquil, señaló que reportaron sus casos al Ministerio de Trabajo, que el cálculo de la institución fue muy superior al valor que presuntamente les han ofrecido sus patronos. Delegados fueron recibidos en el municipio, según uno de ellos, el cabildo prometió una mediación en el caso. Información que circuló con Diario El Universo.
2: Para contextos y textos, reportó Silvia Vega. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. En la Tacunga, autoridades parroquiales preocupadas por auditorías de Contraloría por supuestas compras al margen de la ley. Gonzalo Espín, presidente del GAT Parroquial de Poaló y presidente de y Cotopaxi, manifestó su preocupación con respecto a los procesos de investigación realizados por la Contraloría a los gobiernos locales. La razón de este malestar es que se realizaron compras de insumos de bioseguridad a proveedores que no tienen registro sanitario en sus productos ni RUC. Para Spin, las resoluciones para la contratación pública se informaron tarde, porque al comienzo de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dio potestad a las autoridades locales para actuar y mitigar los contagios por COVID-19. Y no fue hasta el primer acto de corrupción expuesto por funcionarios públicos que determinaron normativas para la adquisición legal de productos e insumos de bioseguridad. Hay un temor hacia las auditorías porque algunos gobiernos parroquiales obtuvieron insumos sin autorización del Ministerio de Salud, resaltó. Los productos se compraron en emprendimientos locales que no cuentan con la certificación de comercialización de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Tampoco, tiene registro sanitario, incluso se realizaron compras importadas. El funcionario justifica este accionar porque ningún gobierno estaba preparado para enfrentar una pandemia con repercusión sanitaria y económica tan fuerte. Además, Buscaban reactivar e impulsar la economía local Por otro lado, Spin comentó que a través de autogestión Se han entregado raciones de alimentos y de bioseguridad A los grupos de atención prioritaria de la parroquia Asimismo, se ha fumigado y desinfectado las calles de la parroquia Para el abastecimiento de los moradores Todos los jueves se realiza una feria comunitaria Fuente al día online Más información en Ambato. La unidad educativa Ambato albergará a pacientes con COVID-19. La unidad educativa Ambato albergará el Centro de Aislamiento Preventivo Obligatorio CAPO del Cantón, el mismo que contará con 90 camas para pacientes COVID-19 positivos. Este espacio se habilita a través de un trabajo conjunto entre la Gobernación de Tunguragua, Ministerio de Salud Pública y el municipio de Ambato. El domingo pasado, la gobernadora de Tunguragua, Gabriela Rodríguez Morales, fue parte de la entrega de 30 colchones, 30 colchones, camas, 21 juegos de sábanas, 29 cobijas y 49 almohadas para el funcionamiento de la unidad educativa Ambato. Meses antes, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias entregó más de 230 camas, las mismas que se almacenan en el Polideportivo Iván Vallejo, ubicado al sur de Ambato. Estos insumos son repartidos para los nueve cantones de la provincia, dependiendo de las necesidades. Esteban Altamirano, jefe político de Ambato, indicó que se desarrollaron adecuaciones en la unidad educativa que albergará el capo. Entre ellas, instalaciones para servicios higiénicos, cocinas, agua potable, entre otros aspectos, para la comodidad de los pacientes que sean derivados hasta este lugar. Fuente, La Hora Tumuragua, Reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
0: Saludos amigos oyentes, UTC Radio informa, el jefe político del Cantón Pangua, Iván Garófalo, junto a la comisaria nacional y el teniente político de Moraspungo, realizaron un operativo de control en la feria que se efectúa en la parroquia de Moraspungo, donde verificaron precios y calidad de productos. Iván Garófalo indicó que a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en el Cantón cambiaron los días de feria. Normalmente el sábado se cumplía en Moraspungo y el domingo en El Corazón. Hoy se desarrollan los jueves en Moraspungo y el viernes en El Corazón. Mientras tanto, en el Cantón Salcedo, existen un laboratorio autorizado para que la ciudadanía se pueda hacer las tomas de muestras a domicilios para pruebas rápidas de COVID-19, manteniendo siempre todas las normas de bioseguridad. Así se dio a conocer la mañana de hoy a través de redes sociales. También se indicó que el precio de cada prueba es de 40 dólares. Son pruebas cuantitativas con registro sanitario de arcsa y el laboratorio autorizado por la ACES. El día de hoy, viernes 12 de junio, a las 15 horas, el COE cantonal mantendrá una sesión para analizar si Salcedo puede cambiar a semáforo amarillo. William Naranjo, presidente del COE cantonal, indicó que se ha pedido un informe a la Mesa de Salud para analizar minuciosamente los integrantes del COE y así tomar una medida con el fin de dinamizar la economía de Salcedo, pero precautelando la salud de sus habitantes. Por otra parte, en la parroquia Zumbagua del Cantón Pujilín, Julio César Pilalumbo, presidente de la Onosis de la Parroquia Zumbagua, aseguró que la pandemia no está 100% controlada, pero que se logró que las personas tengan conciencia sobre el uso de las mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social. Los contagios se dieron en primera instancia cuando los ciudadanos se acercaban a las entidades financieras a retirar el Bono de Desarrollo Humano. Para seguir enfrentando la situación, Pilalumbo explicó que se realizó una minga en la Plaza Central, y que se espera abrir la feria dos días, sábados y miércoles, solo por cuatro horas, esto con el afán de evitar aglomeraciones. Por otra parte, en el Cantón Pujilí, un colectivo ciudadano está organizando algunos eventos culturales vía online para celebrar las festividades del Corpus Christi. Se informó a medios de comunicación que se tiene previsto las vísperas solidarias el día de hoy, viernes 12 de junio, donde se recolectarán alimentos para personas en situación de vulnerabilidad. Y el día de mañana, sábado 13, se realizará una actividad en conmemoración de esta festividad. Todas estas acciones se realizarán en modalidad virtual, por medio de redes sociales. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia y Maestría en Educación Básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.es Para más información, puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitir un mensaje optimista y positivo en estos momentos tan difíciles. También, hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva, ya que al final la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano
2: La información del mundo
0: Lucía Valentín
4: el primer ministro italiano Giuseppe Conte declaró este viernes ante magistrados de la Fiscalía de la Ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia, como parte de la investigación sobre su gestión de la crisis del coronavirus. Se trata de establecer técnicamente quiénes serán los responsables de declarar las llamadas zonas rojas. Son zonas con más contagios y muertes durante el inicio de la epidemia, lo que enfrenta al gobierno central con las autoridades de la región de Lombardía en manos de la ultraderechista Liga. La guerra de Trump contra la Corte Penal Internacional, CPI, continúa. El presidente estadounidense ordena sanciones económicas y prohíbe el visado de funcionarios de la Corte que investiguen y procesen a militares estadounidenses justo cuando el tribunal está investigando presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. Escuchamos al canciller estadounidense Mike Pompeo.
0: No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras
5: nuestra gente se ve amenazada por un tribunal falso y no lo haremos. Y tengo un mensaje para nuestros aliados en el mundo. Su gente podría ser la próxima, especialmente aquellos de países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán
0: junto a nosotros. Precisamente
4: en Afganistán al menos cuatro personas murieron en un ataque contra una mezquita en Kabul, la segunda en menos de dos semanas en la capital. El imán oficiante y tres fieles fueron asesinados y otros ocho heridos según las autoridades afganas. Este ataque no ha sido reivindicado todavía pero el de hace 10 días se lo atribuyó el grupo Estado Islámico. El grupo de aerolíneas Lufthansa quiere ofrecer a los pasajeros la posibilidad de hacerse el test de la COVID-19 antes de tomar un vuelo en los aeropuertos alemanes de Frankfurt y Múnich, según el semanario Der Spiegel, un test que llegaría a finales de junio o como muy tarde a principios de julio. Nuevo asesinato de un periodista en México, José Castillo, especializado en sucesos o crónica roja en el diario Prioridad Máxima en el Estado de Sonora, fue encontrado cerca de su casa con heridas de arma blanca. Con Castillo, ya son 20 los informadores asesinados en el país desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018. El miércoles, otra periodista, Alma Aguilar, reportera cultural, fue encontrada muerta en extrañas circunstancias en un motel de la misma ciudad donde vivía Castillo. En Indonesia fueron detenidas 33 personas por haber intentado robar los cadáveres de sus familiares muertos de coronavirus. Querían enterrarlos bajo el rito tradicional, pero esto conlleva el riesgo de expansión del virus, por lo que las autoridades lo han prohibido y se entierra a los, a los cadáveres rápidamente.
2: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
1: UTC Radio saluda al ingeniero Fabricio Garzón, él es el presidente de la Cámara de Industriales de la provincia de Cotopaxi. Gracias, ingeniero, por atender esta llamada. Fernando Salme le saluda. Queremos saber nosotros cuáles son las acciones que el sector privado, en el cual se incluye la Cámara de Industriales, Comerciantes, inclusive la Iglesia, han tomado para tratar de paliar en algo la crisis sanitaria que el Ecuador, y en especial la provincia de Cotopaxi, atraviesan. Bienvenido.
5: Fernando, muy buenos días. Un, un saludo a toda la colectividad, a la audiencia de UTC Radio. Como usted lo ha mencionado, mi estimado Fernando, eh, los gremios de Cotopaxi, ante la situación difícil que vive el país, que vive la ciudad, que vive la provincia, nos hemos unido de cara a generar acción solidaria Cotopaxi. Bajo la iniciativa, bajo la mentoría de la Cámara de Industriales, en la presidencia del ingeniero Alberto Salvador, tuvimos la iniciativa de juntarnos la Cámara de Industriales, la Cámara de la Pequeña Industria, la Asociación de Brocoleros, la Asociación de Exportadores de Flores del Sur, la Cámara de Comercio de La Tacunga, la Asociación de Hoteleros de Cotopaxi, con el apoyo de la Cruz Roja, de la ESPE, y firmamos un convenio con la Curia para que al final ellos sean los que entreguen las ayudas que se generaron. Acción Solidaria Cotopaxi recaudó aproximadamente 2.000 raciones alimenticias para familias de cuatro personas, situaciones que durarán en promedio una semana, que llegaron a paliar en algo la difícil situación que en estos momentos estamos viviendo, para esas familias pobres, para esas familias vulnerables. Recordando también que el sector industrial, que el sector comercial, estamos pasando por momentos difíciles, pero de donde que no hay, hay que hacer mayores esfuerzos para ser solidarios en estos tiempos que tanta falta nos hace.
1: Fabricio, ¿cuál es la proyección que tiene este tipo de organización? Eh, sobre todo pensando en que este problema, como usted lo acaba de manifestar, no es que terminará el día de mañana o pasado mañana, de aquí empieza una eh, pospandemia que quién sabe qué consecuencias traerá. Entonces, ¿qué han pensado ustedes para futuro?
5: Fernando, como usted lo ha dicho, eh... Después de esta crisis sanitaria nos estamos enfrentando ya a la crisis económica y que obviamente está generando una crisis social dentro del país y especialmente en, en países similares a los nuestros que dependemos muchas veces de fuentes de ingresos limitadas. No nos olvidemos que en nuestro país dependemos mucho de las exportaciones de, de primarios. Especialmente la economía del país depende de la exportación del petróleo y de su precio internacional. Entonces, eh, haciendo un análisis macro, un análisis rápido, vemos que la situación puede quedar bastante adversa, para el país, para la industria, para el comercio. Sin embargo, yo considero que los gremios de Cotopaxi han venido trabajando siempre de una manera unida, de una manera en la cual podamos ver las diferentes aristas y tratemos de generar un pensamiento común de hacer acciones solidarias. Y hay algo que siempre ha estado retumbando y es el hecho de generar un acuerdo por Cotopaxi. ¿Y qué queremos decir con este acuerdo por Cotopaxi? El tema es de que tengamos eh, una gran mesa de diálogo donde que podamos tener la visión desde cada uno de los sectores y de esta manera poder proponer, poder generar alternativas, poder eh, tratar de generar soluciones y plantearlas y trabajar también de la mano con las autoridades. Como usted lo ha dicho, queda el tema... Mm, Todavía por trabajarlo mucho estamos generando acciones, pero en esta primera etapa, Acción Solidaria Cotopaxi, agradecemos a todas las empresas, a todas las instituciones que se sumaron con sus donaciones y Dios le pague porque están ya en manos de quien más lo necesita.
1: Y estas entregas, Fabricio, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿Cuántas familias se vieron beneficiadas de ellas? Repítanos, por favor.
5: Eh, aproximadamente fueron 2.000 raciones de alimenticias que se entregaron eh, en coordinación con la Cruz Roja y bajo el listado que lo manejó la Curia. Entonces, eh, se pasaron diferentes filtros. Uno de esos, el hecho de que no se repitan las ayudas, porque vemos que muchos eh, sectores se movilizaron para generar ayudas en diferentes sentidos. Entonces, eh, la eh, la situación económica ya fue afectando, fue en y se pasaron ciertos eh, filtros especialmente para que no se repitan las ayudas, para que desde territorio se pueda ver que las familias que van a recibir estas ayudas eran las que más necesitaban. Entonces, este catastro, si podemos decirlo, se cruzó con la curia, que facilitó toda la información en una plataforma que tiene la ESPE y que tiene georreferenciado cada una de estas ayudas, y la entrega se la realizó con miembros de la Cruz Roja.
1: Fabricio, a nadie en sus sano se le imaginaría, se le ocurriría criticar este tipo de acciones. Sin embargo, Fabricio, es el Estado quien debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos. A lo mejor ustedes tuvieron que reaccionar porque vieron, porque detectaron que el Estado no ha dado la atención que la gente se merece y que la gente tiene derecho en esta época.
5: Fernando, cuando hacemos un análisis... Eh, de parte del Estado vemos la situación difícil que, que está pasando el Estado, porque esto no es un problema económico que el Estado está cargando de ahora, es un problema que está cargando desde atrás del déficit económico, entonces no tenemos un Estado que pueda garantizar eh, un tipo de ayuda oportuna, y en el tema de salud también hemos visto las falencias. Y si a eso le sumamos, de que el Estado ha querido control, cerrar ciertos grifos para tener, eh, haciendo un cine, ¿no? cerrando ciertos grifos para controlar el flujo de dinero, pero por otro lado en la tubería mayor se le han, se le han robado muchos recursos, vemos la situación en la cual queda la sociedad. Entonces, eh, desde el sector privado no podemos quedarnos impávidos ante la situación y más allá de quedarnos en la parte de, de la crítica, en la parte de, de generar solo ese tipo de acciones, lo que hemos hecho es pasar a la acción y hemos generado estas, estas, eh, esta actividad que yo la considero muy importante porque si bien es cierto, ahorita todos estamos con el bolsillo estrecho, pero estamos trabajando hombro a hombro, estamos trabajando de una manera solidaria, porque considero que esta tiene que ser también una de las enseñanzas que esta situación nos deja. Y tenemos que hacer también un análisis eh, social, un análisis eh, post-pandémico, tenemos que trabajar de una manera mancomunada, de una manera en la cual podamos generar más apertura a poder escuchar y a poder entender la situación desde diferentes ambientes, Fernando.
1: Usted Radio Dialoga con el ingeniero Fabricio Garzón, ellos han llevado adelante como parte de la sociedad civil una acción de solidaridad en la provincia de Cotopaxi. Ingeniero, por favor, cuéntenos, cuéntele a la audiencia... Cuáles fueron los parámetros a través de los cuales ustedes pudieron hacer un monitoreo, una ubicación e inclusive la selección de las personas de aquellas o de las familias de aquellas a las cuales atendieron.
5: Bueno, Fernando, tengo que decirle que fue un trabajo bastante arduo porque para este tipo de situaciones muchas veces partimos un poco de cero y ha sido retroalimentarnos desde diferentes escenarios. Uno de esos Precisamente la curia en territorio con sus párrocos, con sus catequistas, que pueden identificar a las familias que más necesitaban. Tuvimos un listado poco extenso, eh, de ahí fuimos aplicando los filtros, eh, aquellos que ya decidieron en esos días ayudas de parte de los diferentes eh, estamentos, puede ser del Estado, eh, a través de los bonos puede ser las ayudas que llevó la alcaldía, que llevó la prefectura, o que llevaron otras instituciones. En medida que tuvimos esa información, fuimos separándoles y nos quedamos con esta base de 2.000 personas dentro de la provincia, y con la georeferenciación de la Escuela Politécnica del Ejército, llegaron estas ayudas.
1: Ahora, una tarea gigante, Fabricio, porque hay que tomar en cuenta también que Cotopaxi es una de las provincias más pobres que tiene el Ecuador.
5: Sí, Fernando, la verdad eh, nosotros hacemos un análisis eh, general, eh, tenemos recursos, el sector agrícola es un recurso importante, hoy nos damos cuenta el potencial que tiene, pero que lamentablemente no está bien asesorado. Los minifundios que se generan dentro de la provincia hacen muchas veces de que las acciones individuales pequeñas no tengan un efecto importante para la economía dentro de la provincia. Eh, dependemos también de que como provincia en el sector floricultor genera muchísimas, muchísimas fuentes de empleo y hemos perdido competitividad a partir de octubre, porque no nos olvidemos que el sector floricultor compite con otros eh, floricultores, pero no del Ecuador, sino del mundo, que mientras en octubre nosotros no pudimos exportar una gran cantidad de flores, aprovecharon y ganaron espacio, ganaron escenario otros países. Y si a esto le sumamos que la situación que estamos pasando ha hecho de que la gente no le ponga dentro de los prioritarios, por ejemplo el tema de las flores, el precio ha caído, entonces el, el empresario quien conduce una, una actividad de este tipo se, se ve obligado a buscar otro tipo de estrategias con menos dinero. Y eso repercute sin duda en la economía de los, del sector, de las familias, y contra eso vamos lidiando. Sin duda son momentos adversos, son momentos difíciles, el futuro queda un poco incierto, pero no es cierto también que con fe, con optimismo, buscando reinventarnos, tenemos que salir adelante. Nos queda esa tarea desde todos los escenarios.
1: Usted ha mencionado algo importante, Fabricio, y es hablar del de futuro. ¿Cómo ve usted el futuro, no solamente de la provincia, sino del país, cuando desde hace pocos días los sectores populares han salido a rechazar el manejo económico y el manejo sanitario que el Ejecutivo ha hecho en estas circunstancias eh, se habla inclusive, Fabricio, de una huelga a nivel nacional. Tras piedras, palos entonces y la situación del país en un hilo. ¿Qué opina usted?
5: Fernando, sin duda hay un hecho que aquí eh, yo considero que tiene que ser repudiable por utilizar el término. Nosotros vemos que ahora incluso las noticias han dejado de segundo plano el tema de la pandemia por tratar los temas de corrupción que tenemos a la interna dentro del país, eh, en el sector público. Y no puede haber otro término, eso tiene que ser repudiable ahora eh, en una situación difícil, en una situación tan sensible como la que estamos pasando ...que existan personas que lo que busquen es a través de este tipo de contratos... ...llenarse sus bolsillos, tiene que ser sancionado con todo el rigor de la ley... ...yo considero que es oportuno y que dentro de esto también se ve cierta luz... ...el trabajo que ha venido realizando la Fiscalía... ...y a mí me parece un trabajo bastante bueno... ...pero que tiene que ser coordinado también con la parte de las autoridades... ...porque como usted ha dicho, la situación de la población en general depende muchas veces eh, de un hilo en, en, en su estado anímico y ve que habiendo tan pocos recursos que de esos pocos recursos se los malgasten, no podemos, eh, no podemos eh, eh, estar impávidos ante esa situación. Sin embargo, el llamado tiene que ser a que busquemos un equilibrio y que no le causemos más daño al país. Posterior a esto, tenemos que ver que como país tenemos que salir adelante, como país tenemos que producir y como país tenemos que trabajar de manera mancomunada. Si me permite, Fernando, aquí me cabe a mí hacer un símil dentro del sistema, dentro del, de, del tema de salud con el país. Se dice que en esta pandemia hay grupos vulnerables porque son personas que pueden tener eh, glucosa alta, hipertensión, que por su edad y por diferentes factores son factores de riesgo. Si hacemos un mismo símil del país en Latinoamérica, dirima, diríamos que Ecuador está dentro del sector más vulnerable económicamente, porque viene de la última movilización de octubre, porque su crecimiento estaba estimado en negativo, porque a eso tiene una economía dolarizada donde que el limitante de flujo de económicos eh, de billetes eh, está normado, porque adicional a eso dependemos del petróleo y tenemos un paralelismo con relación al precio del petróleo, estamos en un grupo vulnerable. A eso le ha afectado la situación económica que estamos pasando, la malversación de fondos. Entonces yo considero que más bien tenemos que buscar la alternativa de que nuestra protesta sea una protesta inteligente, de que apoyemos a los organismos de control y es momento también de que busquemos alternativas porque tenemos que reactivarnos como país, tenemos que trabajar de tal manera que esta crisis económica y social no nos afecte de tal manera que nos ponga en vilo ante situaciones adversas.
1: El Ingeniero Fabricio Garzón, aquí en UTC Radio.
0: Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.